0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 28 juin 1792, nous sommes à une dizaine de lieux à l'est de Paris, 40 km si vous préférez. Dans sa voiture, un homme demande à son cocher d'accélérer, il est très pressé, pas une seconde à perdre, il s'appelle Gilbert Dumottier. Bon, si je vous dis ça, vous avez compris que nous allons parler du marquis de Lafayette. Et en ce 28 juin 92, s'il est pressé Lafayette, c'est parce qu'il souhaite se faire entendre au sein de l'Assemblée législative. Voilà huit mois qu'il avait quitté la capitale pour assurer son grade de lieutenant général de l'armée du centre. Il était donc à la tête d'une des armées voisines de l'armée du Nord et de l'armée du Rhin. Euh, hors de Paris, il avait été euh, assez euh, impuissant. Il était loin de, de l'action. Il était loin de, de l'actualité révolutionnaire. Et ça, il le vivait mal parce que c'est un homme qui veut toujours être au cœur des événements. Maintenant, il compte non seulement dire ce qu'il pense, mais il a bien l'intention de peser sur le cours de ces événements. Il y a douze jours, le 16 juin, il a déjà écrit une lettre depuis son camp de Maubeuge, une lettre à l'Assemblée où il déplorait l'anarchie entretenue selon lui, par les jacobins. Il jugeait la constitution française menacée par les factieux de l'intérieur autant que par les ennemis du dehors, disait-il. La lettre en question, on se l'était passée, les gens l'avaient lue et relue, elle avait fait du bruit, nombreux même étaient ceux qui, euh, qui s'étaient demandé si celui qu'on surnomme le héros des deux mondes était bel et bien l'auteur de cette lettre qui osait aller à loin eh bien voilà que quatre jours après, le palais des Tuileries a été envahi par les Parisiens euh, qui ont directement menacé le roi et sa famille. La Fayette qui défend l'idée d'une monarchie constitutionnelle a été extrêmement choqué. Il a bien l'intention que ces gens-là soient punis et surtout que cela ne se reproduise pas. Et c'est pour cela qu'il se présente à Paris. Il a bien l'intention de taper du poing sur la table ou je devrais dire sur la tribune à Paris, pour tout vous dire, personne ne l'attend. On le voit entrer dans l'enceinte de l'Assemblée, les 3 heures de l'après-midi, on a toujours tendance à l'oublier, mais à l'époque révolutionnaire, il est très jeune, Lafayette, il a 35 ans, il est là, assez magnifique, dans son uniforme de lieutenant général, son entrée dans l'enceinte parlementaire est accueillie par un véritable silence, et solennellement, il exprime sa pensée. Il dit qu'il faut, je cite, « détruire cette secte qui envahit la souveraineté nationale, tyrannise les citoyens et dont les débats publics ne laissent aucun doute sur l'atrocité de ceux qui la dirigent. » La Fayette vise... Les jacobins, directement, ce sont eux qui sont en train de prendre de, de, de l'importance, hein, ces, ces jacobins en, en secours de l'année 1792, où la monarchie est en train de, de basculer. Les bancs de droite se lèvent, applaudissent au discours de Lafayette, mais les bancs de gauche restent silencieux. Il y a un jacobin qui va prendre la parole et déclarer que, comme toute Lafayette n'a rien à faire ici, qu'il devrait être à la tête de son armée. Ce jour-là, ce qui est certain, c'est que Lafayette, non seulement ne s'est pas fait que des amis, mais qu'il s'est fait de véritables ennemis et qu'il va sans doute en payer le prix. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est de plus en plus attaqué, Lafayette, son appel à la modération est mal vu au sein de cette révolution qui est en train donc de se radicaliser. Robespierre le désigne comme un ennemi de la patrie pour se défendre. Lafayette rappelle le rôle important qu'il a joué dans les débuts de cette révolution. Il ne faut pas oublier quand même qu'il était à la tête de la garde nationale depuis le 16 juillet 89, hein, juste après le, la prise de la Bastille. Il a joué un rôle absolument clé dans les journées d'octobre. Vous savez, quand le 5 et le 6 octobre, le peuple de Paris est allé chercher à Versailles euh, le roi, la reine et, et sa famille, le boulanger, la boulangère et le petit mitron, comme on disait. C'est lui qui, le 14 juillet 90, pour le premier anniversaire, a organisé la fête de la fédération. Et à l'époque, il poussait le peuple à acclamer un roi qui était devenu constitutionnel pour que tout le monde se réconcilie. On n'a jamais su quelles étaient ses véritables ambitions. Mais enfin, c'est un autre sujet. Là, maintenant, Lafayette est moins audible. Il tente de mobiliser ses amis pour essayer d'insuffler un, un peu de, de force à, à sa position. Même le roi qu'il a rencontré ne lui a guère manifesté de soutien. La reine aurait même déclaré qu'il valait mieux périr que d'être sauvé par Lafayette. Il faut dire que la famille royale avait un peu le sentiment d'avoir été sous le contrôle, pour pas dire dans la, dans la main de ce, de ce Lafayette. Et le voilà qui donc va rejoindre, après quelques jours parisiens, il rejoint Maubeuge, il apprend à ce moment-là qu'il est nommé à la tête de l'armée du Nord, qui est beaucoup plus puissante que celle du centre, et un temps, il envisage de diriger cette armée à Paris, pour redonner au roi ses pleins pouvoirs constitutionnels, des pouvoirs qui ont échappé à Louis XVI depuis euh, l'affaire de Varennes. À Paris... On le vilipende à la tribune. On dit que c'est un petit Cromwell en puissance. Cette accusation, elle date de longtemps. Hein. Déjà, on l'avait formulée pendant les journées d'octobre. Cromwell, c'est-à-dire l'homme qui a institué cette dictature en, en Angleterre un siècle plus tôt. On refuse de lui envoyer les renforts qu'il demande. Les semaines passent, les relations ont tendance plutôt à se dégrader. Et survient cette journée du 10 août. Hein, vous savez, la prise des tuileries. Euh, des rumeurs arrivent... Euh, à, à, à l'état-major de Lafayette, disant que la nouvelle Assemblée va le déclarer traître à la nation, demander son arrestation. La monarchie est en train de tomber à ce moment-là. Hein. Évidemment que Lafayette n'a pas l'intention de subir euh, cette, euh, cet affront. Il, il, il fait le choix de s'enfuir, seulement où Est-ce qu'il faut rester en France Non, ce serait signer sa fin. Alors... Il n'a pas le choix, il va traverser les lignes ennemies et gagner un territoire neutre. Il décide de gagner le Danemark et de là, dit-il, pense-t-il, il pourra se rendre dans ses chers états unis Il sait qu'il a tous ses amis là-bas, dans les tout nouveaux états unis d'Amérique. Et c'est ainsi que, le 19 août 92, il est 4 heures de l'après-midi, Lafayette quitte le camp de Bouillon, né à une vingtaine de kilomètres au nord de Sedan. Il part avec une partie de son état-major. Les voilà tous qui remontent vers la ville de Liège, avec l'intention d'aller jusqu'au Danemark. On est en plein territoire ennemi à ce moment-là. Et vers 10h du soir, la petite troupe, euh, qui euh, circule directement à cheval, bien sûr, hein, la petite troupe arrive à Rochefort, on, est, on ne sait pas qui euh, occupe la ville, on envoie un éclaireur euh, qui rencontre des soldats autrichiens. Il s'entretient avec l'officier qui lui dit que des émigrés français en fuite souhaitent traverser la ville pour se rendre en Hollande. Il ne dit pas bien sûr qu'il euh, y a Lafayette parmi ces gens-là. Et l'officier autrichien accepte. L'éclaireur retourne donc auprès de ses compagnons et leur dit que la voie est libre. Seulement voilà au moment de traverser la ville, l'officier en question reconnaît Lafayette. N'oubliez pas qu'il est célèbre, il est célèbre dans l'Europe entière, le héros des deux mondes. L'auberge dans laquelle les fuyards se sont installés est placée sous bonne garde. Et dans ses mémoires, Lafayette racontera qu'il entend de l'intérieur de l'auberge l'officier autrichien qui crie « Lafayette, Lafayette, courez sur le champ d'informer, monseigneur, le duc de Bourbon !» Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. L'officier reçoit l'ordre d'arrêter Lafayette qui, sur le papier, est encore lieutenant général de l'armée du Nord. On est là au petit matin du 20 août 92 pour le marquis de Lafayette. Euh, C'est le début de ce qui pourrait commencer à s'apparenter à un calvaire. Juste au final de la symphonie 44 de Joseph Haydn, la symphonie funèbre, l'orchestre symphonique de Heidelberg était sous la direction de Thomas Fay. Vous écoutez Radio Classique. Alors à Paris, évidemment, là maintenant les critiques contre la Lafayette sont devenues. Euh, Terrible. On raconte qu'il a préféré se rendre aux ennemis de la France plutôt que de s'expliquer aux citoyens de son propre pays. On va saisir ses biens et croyez-moi, il en a des biens. Euh, on parle même de, de raser euh, sa, sa demeure, sa femme et ses deux filles euh, euh, sont, euh, et son fils, son fils qui s'appelle George Washington, vous savez, sont arrêtés. Mais de l'autre côté de la frontière, Lafayette euh, n'est pas en meilleure posture. Il est conduit à Namur avec son aide de camp et quatre officiers français, qui, tout ce monde-là, va être questionné sur l'état des forces françaises. Pas question de répondre, tout de même, il s'agit quand même de garder un peu d'honneur. Et c'est une non-coopération qui convainc les Autrichiens euh, d'emprisonner de, Lafayette. Ils se disent qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Euh, et de son côté, Lafayette en est certain, ce sont ses précieux contacts outre-Atlantique qui vont le sauver. Euh, il est convaincu qu'il va arriver à, à gagner le sol américain. Il faut attendre simplement une semaine et puis deux semaines, et puis trois, et il n'y a pas de soutien. Rien n'arrive d'Amérique. À Paris, la révolution s'accélère. Vous savez que le 21 septembre 92, ça y est, cette fois, la monarchie est abolie. C'est la première république qui s'installe en France avec les arrestations. Il y a eu beaucoup de massacres dans les prisons, ce qu'on appelle les massacres de septembre. Et Lafayette, finalement peut se dire qu'il est quand même plus en sécurité dans sa prison autrichienne que s'il avait été à Paris. Alors là, il est certain qu'on l'aurait massacré. Mais il lui faut se défendre. Il avait demandé au duc de Saxe sa libération, et voilà la réponse. « Comme c'est vous qui avez été le fauteur de la révolution qui a bouleversé la France, et comme c'est vous qui avez donné des fers à votre roi, vous serez retenu jusqu'au moment où votre maître, après avoir recouvré sa liberté et sa souveraineté, pourra, selon sa justice ou sa clémence, prononcer sur votre sort. » Très intéressant, je trouve, cette, cette réponse euh, du duc de Saxe euh, à Lafayette qui nous donne une idée assez précise de la manière dont les, les alliés contre la toute nouvelle République française considèrent Lafayette et le rôle qu'il a, euh, qu a pu assumer dans les débuts de la Révolution. Dans sa belle biographie, voici ce qu'écrit Laurent Zecchini. Ce verdict va être confirmé par un Conseil des autorités prussiennes et autrichiennes. Il s'agit moins d'un tribunal que d'une mascarade politique puisque la culpabilité de l'accusé est acquise d'avance. Reconnu coupable du crime de l'aise-majesté, il est qualifié d'ennemi des rois et cause du péril pour tous les États européens, ce qui se traduit par une sentence sans appel. L'existence de Monsieur de Lafayette est incompatible avec la sûreté des gouvernements de l'Europe. Gilbert de Motier change de statut, il est désormais prisonnier d'État et prisonnier de l'Europe. Non mais vous imaginez, euh, je pense vraiment qu'il était loin d'imaginer ça. En décembre 92, euh, donc décembre ça fait cinq mois là maintenant qu'il a été arrêté, Lafayette et son aide de camp sont transférés beaucoup plus à l'est, sur les rives de l'Elbe, à Magdebourg, on est entre Hanovre et Berlin. La Fayette est placée seul. il est maintenant dans une cellule. Il la décrit. Imaginez-vous, une ouverture pratiquée sous le rempart et entourée d'une haute et forte palissade, écrit-il. C'est par là qu'en ouvrant successivement quatre portes dont chacune est armée de chaînes, cadenas, barres de fer, on parvient non sans peine et sans bruit jusqu'à mon cachot, large de trois pas et long de cinq et demi. Le mur du côté du fossé se moisit et celui du devant laisse voir le jour, mais non le soleil par une petite fenêtre grillée. La Fayette ne communique, ne peut communiquer avec personne. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas de nouvelles de sa femme ni de ses enfants. Il ne en reçoit plus les, les journaux. Il, il ignore évidemment que la famille royale a été placée euh, en, en prison hein, au Temple et que déjà on évoque euh, l'exécution possible de l'ancien euh, monarque. La Convention est en train d'envisager ça très sérieusement. Les conditions de son incarcération sont exécrables et très vite, il va tomber malade. Un des deux autres officiers qui vont partager une cellule dans le même fort entre carrément en agonie. Et comme on est maintenant en février 93, c'est le froid, c'est la faim qui se font ressentir. Une petite lueur d'espoir se fait sentir quand George Washington, le président des états unis transmet de l'argent au roi de Prusse pour que les conditions du prisonnier s'améliorent. C'était ça, finalement, le soutien qui vient d'Amérique, avouer que c'est peut-être pas ce qu'espérait euh, Lafayette. Bref, en attendant, il va manger à sa faim. Il se lit avec un gardien qui accepte de lui donner quelques journaux à la fin du mois de mars 93 Et là, il apprend la mort du roi euh, sous le coup près de la guillotine Il apprend les victoires françaises Et puis les tout débuts, ce qu'on pourrait appeler les prodromes de ce qui va devenir la terreur Avec euh, un peu partout des soulèvements en France, notamment en Vendée bien sûr Il va pouvoir aussi communiquer avec ses proches clandestinement. Il écrit avec un, un cure-dent et de la suie sur des pages de livres. Il apprend, il finit par apprendre que sa femme est en prison avec ses deux filles, que nombreux sont ses anciens amis à être passés déjà à la guillotine jusqu'à un certain nombre de membres de sa famille. Il apprend qu'un groupe d'amis réunis à Londres tente pas moins de le secourir en faisant pression sur un certain nombre de personnalités il, il est donc rassuré de voir qu'on l'a pas oublié, qu'on se qu'on se préoccupe de son sort. Janvier 94. Alors là, en France, on est en plein, en pleine terreur. Ça fait un an et demi maintenant, un an et demi qu'il est captif. Ça fait un an qu'il est dans cette espèce de, for de forteresse. Le roi de Prusse s'inquiète de, de la santé de ses prisonniers. Il ne souhaite pas assumer la responsabilité de la mort possible de Lafayette, vous imaginez donc. Et il va confier les prisonniers à l'empereur d'Autriche, qui est François II à ce moment-là. On conduit donc Lafayette à Olmütz, encore beaucoup plus à l'aise dans l'actuelle République tchèque. On n'est plus très loin des frontières de la Pologne, là, des frontières de l'époque de la Pologne. La falayette est si mal que le voyage dure quatre mois et lorsqu'il arrive dans sa nouvelle cellule, là, il se sent vraiment très mal. La saleté, la, la vétusté sont les premières choses qui lui sautent aux yeux, d'autant plus que la cellule en question est juste à côté des latrines. La consigne que donne l'officier au gardien est claire. Il s'agit de traiter ce dangereux individu comme s'il avait été transféré à l'extérieur du monde tout en gardant la vie comme s'il n'existait plus et avait été oublié. Euh, Lafayette se dit qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre s'échapper de cette prison. quelques notes de l'endante de ce concerto pour piano numéro 4 de Ludwig van Beethoven l'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Karl Böhm Franck Ferrand sur Radio Classique donc nous sommes dans cette prison Dolmutz au début du mois de novembre 94. Lafayette est toujours dans sa cellule. Il reprend des forces avec un objectif qui est de s'évader car depuis quelque temps il parvient à communiquer secrètement avec l'extérieur. Il euh, y a des gens à Londres qui ont envoyé deux hommes pour le faire échapper. Le 8 novembre comme tous les jours pères Lafayette a une autorisation de sortie Oh ça dure une heure. Hein. Il est sur une calèche surveillée par deux gardes qui sont là juste derrière lui et ce jour-là, le prisonnier demande à marcher quelques minutes pour se dégourdir un peu les jambes. Alors, les gardes ne sont pas inhumains, ils acceptent. Et au moment où, où Gilbert, si vous me passez cette familiarité, descend de sa calèche, deux cavaliers vont surgir et essayer de, de se saisir de lui la Fayette, il euh, euh, y a un des gardes qui court vers lui, hein, on tente de le maintenir au sol, euh, on l'étrangle littéralement pour l'immobiliser, mais un des cavaliers surgit, assomme le garde, il donne son cheval à La Fayette qui est encore euh, groggy et qui prend la mauvaise direction et après quelques heures de liberté a dans dans un sens qu'il ignore. Il s'arrête, il demande son chemin à des passants qui sont surpris de voir cet homme à la mine déconfite et aux vêtements euh, qui sont maintenant couverts de sang. On prévient la police, Lafayette est arrêtée dans l'heure suivante et il va retourner le soir même dans sa cellule. Sauf que là, maintenant, il n'y aura plus de promenade de santé, etc. Euh, euh, C'est un échec complet, cette, cette euh, évasion, cette évasion ratée. Les semaines et les mois vont maintenant se succéder en août 95, voilà trois ans qu'il a perdu la liberté, qu'il se désespère. On s'étonne même qu'il ait gardé un minimum de santé. L'empereur d'Autriche autorise sa femme et ses deux filles à venir partager sa captivité, ce qu'elle demandait depuis des années. C'est le matin du 15 octobre 95 écrit Laurent Zecchini, sans avertissement que les verrous de sa cellule grincent, la porte s'ouvre et trois silhouettes se faufilent à l'intérieur. On imagine sans peine... La stupéfaction, la sidération de Lafayette, Adrienne suivie de ses filles, Anastasie et Virginie. De part et d'autre, dans les pleurs et les embrassades, le choc est intense. Adrienne est effarée à la fois par la maigreur de son mari, sa faiblesse, le dénuement de son état et l'insalubrité de sa cellule. Et le calvaire n'est pas pour autant terminé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce que les mois vont passer. Qu'est-ce que je dis Les les années. La Fayette est avec sa famille dans dans la cellule devenue complètement insalubre. Euh, Madame de La Fayette va d'ailleurs frôler la la mort. Elle va devoir quitter son 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 mari de nouveau pour aller se se faire soigner. En 1797, ça fait cinq ans. Que le héros des deux mondes, vous imaginez bien que le, le terme est devenu un peu ironique là maintenant. Ça fait cinq ans qu'il est emprisonné. Il a 40 ans. Il en allait, il en paraît 20 ans, 20 plus. À Londres, il y a toujours ces soutiens là qui s'activent et d'autant plus que l'Autriche connaît de nombreuses défaites militaires contre la France. Le Directoire se penche sur le cas de Lafayette et il trouve justement qu'un général prometteur là, il s'appelle Bonaparte, qui vient de remporter de belles victoires en Italie contre les armées de, 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 de l'empereur pourrait peut-être aider, en tout cas les victoires vont aider, les négociations s'ouvrent. L'article 21 du traité de Campo Formio, qui est, vous savez, entièrement négocié par Bonaparte, qui sera signé par Bonaparte d'ailleurs, ce qui ne manque pas de sel, euh, l'article 21 exige la libération des prisonniers, dont le marquis de Lafayette. Et le 19 septembre 97 à 6h du matin, la porte du cachot s'ouvre. Cette fois ça y est, on est donc en septembre 97 et Lafayette est libre... Il entre dans une des voitures qu'on a attelées devant la prison, euh, qu'elle n'est pas sa surprise quand on l'informe que la France ne l'autorise pas à rentrer. Oui, Lafayette est libre, il peut aller où il veut, mais dans un pays neutre. C'est-à-dire qu'il va rester en exil. La France du directoire ne lui a pas pardonné les discours qu'il avait tenus en 1792. Il ne pourra rentrer en France qu'en 99 après le coup d'État du 18 et 19 Brumaire, bien sûr, il a demandé l'autorisation au nouveau consul Bonaparte, dont vous aurez compris qu'il était tout à fait bienveillant à son égard. Comme si tout ça n'avait pas suffi, eh bien, il va falloir que Lafayette se fasse encore oublier. Ce sera pour mieux revenir, ce sera pour assumer à plusieurs reprises encore des rôles dans l'histoire de France, mais enfin, ça, ce sont d'autres chapitres. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait revivre cet épisode important et relativement méconnu de la vie de Lafayette. J'en profite pour vous dire que nous allons bientôt, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, consacrer une semaine spéciale aux évasions célèbres. Alors là, l'évasion de Lafayette, elle n'a pas été un grand succès. Elle a duré quelques minutes, mais euh, vous verrez qu'il y a eu des évasions fantastiques dans l'histoire. Euh, il n'est pas évadé, lui. Enfin, si, il a, il a un petit côté évadé euh, éternel. C'est notre Christian Morin, bonjour Christian. L'évasion dans l'humeur. Euh, Franck Ferrand nous voilà, si j'ose dire, après la Fayette, <rire> Qui avait prononcé cette phrase, d'ailleurs euh, C'est Pershing, le général Pershing, le général Pershing nous voilà, oui. au moment de, de, où il est allé donner un coup de main aux Américains, c'est ça Non, les Français, les Français. Les Français, oui, pardon, oui, oui. Et euh, je confonds tout dans l'histoire, c'est pour ça que je vous écoute avec <rire> intérêt tous les matins. Vous allez vous évader vous-même, mais euh, cet après-midi à 14h, racontez-moi d'un mot, si vous le souhaitez, euh, vous allez nous parler de, du seul... De green. Oui, Bell green vous savez, euh, à laquelle Alexandra Lapierre a consacré un très beau roman et... Euh, en nous appuyant sur ce roman, nous avons raconté l'histoire de cette femme euh, qui avait un petit peu de sang noir à une époque où ça n'était pas neutre aux états unis Tout à fait. Merci beaucoup. 14h, Franck Ferrand. Et demain matin, avec un grand bonheur, je ne vous dois pas le sujet, mais ça va être un cas intéressant. C'est presque une actualité. Euh, euh, <rire> bon, On verra ça demain matin, dès 9h avec Franck. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous.